0: Hoy no traje estreno, sino que traje películas clásicas de lo que creo yo y algunos dicen el mejor año de la historia del cine, que fue en 1982. Muchos de los que nos escuchan ni siquiera estaban vivos, así que los vengo a sorprender con algunos títulos que van a ver que están todos en la historia del cine.
1: A mí me gusta decir, no estaba en los huevos cuando me <risas> hablan de años anteriores al 82. Yo tenía poquitos meses,
0: pero muchas de estas películas, por obviamente la cultura en la que vivíamos, que era la cultura del VHS, muchos las vimos de chicos por primera vez en un cassette ahí recién rebobinado, eh, y terminaron siendo, para muchos, por lo menos para mí, marcas que te quedan, ¿no? Con enseñanzas, con, con ideas, con universos en los que te vas eh, desarrollando y creciendo como persona. Las películas siempre, para mí, fueron parte de, de eso y lo siguen siendo, así que les traje unos títulos muy interesantes que son, obvio, reconocidos y súper básicos, pero cuando vos los ves todos juntos decís Es increíble que en el año 1982 Todas estas películas estaban de... en la cartelera
1: y, y sumo algo más a lo que decías antes eh, Y atados a recuerdos Yo ahora voy a esperar, a ver, no, no quiero spoilear nada A ver si nombrás dos películas que yo las tengo Son de los 80 seguro Y las relaciono con mi primera vez en el cine eh, que, que me había llevado muy viejo pero bueno, vamos a ver qué nos trae. Difícilmente
0: Victor. hacer uno de estos títulos porque se estrenaron casi todos en la Argentina entre fines del 82 y muchos durante mm, el 83. Claro, tenés razón. Las películas tardaban un montón en ese momento en llegar, pero tampoco era tanto, digamos. Qué casi, loco eso. Casi todos es, sí, incluso casi todos son es un año menos. O sea, vos tenés que, o un año más, mejor dicho. Vos pensás, en cuándo la viste, bueno, la película había salido. Quizás un año, un año antes en Estados Unidos. Y la primera es el gran clásico... De la película familiar, de la aventura. Gran clásico de los 80, estoy hablando de ET, el extraterrestre. Una de las primeras películas que salió ese año y que desató un, un boom. Realmente cambió un montón de cosas para la historia del cine que uno a veces no las relaciona con la película porque es una película súper sencilla, eh, muy cercana a todos nosotros. Es, creo, una de las primeras o películas importantes protagonizadas por niños... Todos nos acordamos de los niños de E.T., pero nadie se acuerda de los padres. ¿Quiénes eran los padres? No, en no. cambio, los niños, hoy al día de hoy, siguen siendo actores. Tanto Henry Thomas como Drew Barrymore. Protagonistas niños de esta película del gran Steven Spielberg. Uno de los más grandes, no del más grande director de la historia del cine. Nos regalaba en, 1800, en 1982 este clásico E.T., el extraterrestre. Que acá te decía, se estrenó en el 83, pero que fue un boom tanto en nuestro país como en el mundo entero. Eh, fue uno de los primeros blockbusters también, viste, Que eran esas películas que explotaban Las salas de cine Que, que a partir de estos inicios del 82 Esto se iba a, a incrementar En los años siguientes Iba a explotar de todo el, Dos años después con Tiburón La siguiente película de, de Spielberg Que se quedan en blockbuster de todos los tiempos eh, Pero E.T. creo que quedó Absolutamente en la historia Y nadie puede negar Que, que está entre las mejores de, que, que uno ha visto en el cine
1: Gran, gran recuerdo y, y siempre es lindo volver a verla. Totalmente.
0: E. Es totalmente tierna, tiene un mensaje que funciona. Eh, también en un punto ese como el primer extraterrestre bueno, ¿no? Pues en la historia del cine. Y hasta ese momento habían sido muchas veces metafóricamente símbolos de lo maligno, de algo malo que venía de otro lado, sí. ¿no? Eh, y este es el primero con el que uno se puede reconocer. No muchos años después, nuestros queridos Olmedo y Porcel tendrían su versión argentina de T sí. El inolvidable Monguito, Monguito. En la película Los extraterrestres. Se llamaba la película porque bueno. los extraterrestres eran ellos. Eran Olmedo y Porcel, ¿no? El, el, el Monguito era el, el, el verdadero protagonista. Así que te, también quedó en nuestra infancia grabado para siempre.
1: Eh, quería sumar como comentario una película que relaciono con, con participación de, de chicos es eh, Los Goonies tengo como recuerdo
0: otro clásico de los 80 totalmente también de un poquito, un, un, un par de años después eh, una película que salió una semana después increíble esto, una semana después de T salió otra de las películas que cambió la historia del cine que también habla de una criatura de otro mundo que acá se estrenó como La Cosa de Otro Mundo estoy hablando de The Thing la película de, de John Carpenter Leyenda del cine de terror, una película totalmente terrorífica. No sé si la recuerdan, sucedía en la Antártida, protagonizado por Russell, que era parte de científicos que estaban estudiando la Antártida. Y que de otro mundo, muy difícil de identificar, ¿no? la cosa, este, gran película total. No si sé, es una de las mejores películas de terror eh, que yo he visto en toda mi vida, está ahí muy cerca. después que te, fíjate, que estas dos presencias. ...que provienen de otro planeta con perfiles completamente opuestos.
1: ¿Cuál era el, el argumento de la cosa mientras googleo? Bueno, una, un
0: equipo de bastante parecido al de alguien que, que es de algunos años después, pero un equipo de científicos aislados, en este caso en la Antártida, eh, que encontraban algo caído del cielo y ese eso que encontraban digamos, desataba en ellos a una especie de, para, de paranoia como todas las películas de George Carpenter hablan un poco de la paranoia de lo que del, 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 del inconsciente colectivo ¿no? lo que puede pasar a veces en las personas cuando están digamos, mal conectadas sus energías y lo que pueden llegar a hacerse creer unas a las otras en este caso a través de, de, la, de esta figura de, de la cosa que venía de otro mundo y que va este, haciendo imposible la vida de, de, de este equipo de científicos
1: <coughs> te, pre te preguntaba porque no sé la relacionaba con una película de, la, de un yogur, eh, no me puedo acordar ahora el, el nombre, pero bueno, eh, pensé que era esa película. Ah, vos
0: hablás de The Blob, una especie de yogur que, que era maligno. Sí, 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 pero no.
1: Pero no es el, En este no. caso
0: es una criatura, digamos, es parte, se inscribe dentro de lo que era el body horror, que era, es un género de muy propio de los ochentas. Y que se trata de hacer criaturas o monstruos basados en los efectos prácticos con mucha cosa hecha a, a mano viste y no y no con efectos y esta película es quizás una de las masterpieces de ese, de ese género quizás la recuerden o sea una de las imágenes que más quedaron grabadas en la memoria es la de un perro que es invadido por esta cosa y que adopta digamos de una forma muy monstruosa el perro de, de la cosa Así que, si no la vieron, vayan corriendo porque es un clásico del terror, ¿eh?
1: Iba a decir eso, iba a decir eso. Me parece que me confundo y me parece que voy a tener que verla.
0: Sí, sí, porque es imposible de olvidar. Es una película que, que, que quedó para la historia. Y me encanta esta idea de que haya dos películas con seres de otro mundo... ...con una serie de distancia en el cine que son tan distintas entre sí. Y si vamos a hablar del terror, te voy a hablar ahora de una película que realmente cambió mi vida. Que hace que, o sea que yo ame el cine y es particularmente el cine de terror tiene que ver todo con esta película es una película que mis padres nunca hubieran querido que yo vea eh, de hecho recuerdo haberla visto a, a pesar de ellos mientras ellos la veían en, en el living escondido en una escalera con, asomando la cabeza y viendo eh, la película Poltergeist del año Uf. 1982 eh, de, mítica película que en la práctica fue dirigida por Toby Hooper un gran director de terror, pero que en ese momento estaba pasando por una época muy difícil de, de sus adicciones a las drogas. Entonces, míticamente la película se sabe o se comenta o se dice que está terminada de dirigir por Spielberg, lo que le da la calidad extra que hace que también se inscriban en la historia del cine del terror. ¿Recuerdan la historia de, de esta pequeña chiquita eh, que percibía a través del televisor presencias, digamos, paranormales o, o sobrenaturales? y que abría la puerta a un mundo de maldades que atacaba a una familia. Otra vez una película protagonizada por chicos, algo que refuerza esta teoría de que quizás la haya escrito la haya terminado de escribir y de, y de dirigir Spielberg, y que además sentó las bases para una saga que fue súper interesante, la saga de Poltergeist, con tres películas a lo largo de los 80s, y que para mí todavía siguen siendo inolvidables cada una de, de sus escenas.
1: Me encanta, que, me encanta, es una de mis preferidas... Eh, las debo haber visto mil veces Las tres encima no, Viste que nosotros a veces nos ponemos en críticos De quizás una segunda no es necesaria Y una tercera Las tres me encantan
0: sí A mí me gusta mucho las, las dos también este, Con la presencia esta del viejo eh, que, que, que silbaba bajo la lluvia Que hasta el día de hoy me, me pone la piel la <risa> Yo soy un señor grande Y es ese viejo todavía me da miedo eh, Y bueno Y la triste historia de la niña Que, Uf. que feneció de, haciendo estas películas por cuestiones de salud también pero también bajo el peso de todo el estrés que le significaba ser este, la estrella del, del terror de los ochentas
1: tremendo y, que... y, y escenas de la pileta <risa> bueno de, qué momentos, qué <Expert> sí, momentos así, es increíble
0: algún día podríamos hablar de, de, de la 2 de Poltergeist, que también es una de mis películas favoritas eh, fíjate cuántas increíbles estos tres títulos así que te tiran ya son de la historia del cine y todos estrenaron con con semanas de diferencia. Y una cuarta que quiero completar, que muchos la van a sentir cercana. Muchos la vieron hace poco porque está relacionada con un, uno de estos últimos clásicos hits. Estoy hablando del Rey de la Comedia, una película de Martin, de Martin Scorsese, otra leyenda. Su película de 1982. El Rey de la Comedia es una comedia negra, está protagonizada por Robert De Niro. La vi. Y tiene mucha relación con The Joker. Por no decir que The Joker está basada completamente en el, en el rey de la comedia. Es muy parecido el argumento, digamos, con, con algunos cambios muy, muy concretos y creo que es un homenaje sen, sentido, o sea, sabiendo lo que están haciendo, sabiendo que quieren recrear este clásico de, de Martin Scorsese, que no está entre sus películas más mencionadas. Difícilmente alguien ponga el al rey de la comedia entre las primeras que nombra de Scorsese, tan atado que está uno al cine de, de gangsters que él maneja. Sin embargo, esta comedia es brillante. Trabaja a Robert De Niro en un papel principal, que es una especie de cómico de stand-up inexistente, porque no tiene ni carrera. Él cree que es un,
1: un, Groso.
0: un, un grosso. Y que empieza una relación, digamos, de amor-odio con un personaje famoso de la televisión. Eh, un poco esta misma situación que se da en Joker, justamente con Robert De Niro, haciendo de, de conductor de ese noticiero en la película Joker. Algo parecido se da en El Rey de la Comedia con con Robert De Niro y, y el otro protagonista, que es, eh, oh, este momento se me fue, pero el, un grande de la comedia americana, eh, Jerry Lewis, obviamente. Ahí me, está, Jerry Lewis. Se me fue. Eh, un grande de la comedia, ya estaba en sus últimos años, Jerry Lewis se hace de digamos, de la contraparte de, de Robert De Niro, este conductor famoso que es, que sea, al que se le acerca un personaje eh, muy extraño, eh, una película bastante de ensoñación, este, recomiendo fuertísimamente ir a ver El Rey de la Comedia por este tema de la relación con Joker está en casi todas las plataformas está muy a mano y para los que son bien rockeros y bien o bien punks hay una participación especial de los Clash en la película
1: no, este, no recordaba eso están en,
0: eh, sí, porque no hacen nada relacionado con la música sino que son unos típicos neoyorquinos que aparecen por ahí en, la, en algún momento de la película en un corro que se arma por las calles y participan ah, todos los Clash eh, que Scorsese era muy fanático de ellos y por eso lo, los incluyo
1: Sabes que eh, esta película, El Rey de la Comedia la vi porque eh, me, apareció, me aparece mucha publicidad de, de Movie ¿no? de la plataforma Movie y creo que a veces tienen un criterio muy, muy lindo muy... A veces no, siempre
0: eh, es el corazón de esa plataforma, es el criterio muy fino con fino. el que dirigen. Sí, sí, Ahí sus... va
1: eh, y me apareció, viste, y yo que soy re fanático de Niro dije a ver, la voy a ver y me encantó
0: aprovechamos y la recomendamos, es una plataforma muy barata creo que vale 299 pesos eh, tiene una forma de selección muy interesante que es todos los días agregan una película y mm. nada más eh, y la última que, que tienen en el catálogo, que es la que agregaron hace 30 días, se va para siempre entonces todos los días nace una y se muere otra. Es maravilloso el sistema. Obviamente está muy apuntada al cine de culto cine de autor. Y ahora está comprando también muchas películas de festivales. Que de esas que nunca podíamos ver, que las queríamos ver en las de Cannes, digamos
1: claro. Movie
0: está canalizando muchos de esos estrenos en esta plataforma súper interesante para el que le gusta el cine con un toquecito más de contenido
1: cine de autor, no cine así, digamos selecto, pero no quizás lo que uno se imagina, sí, como, no, no. como que es algo que... No, decimos. un drama
0: iraní donde hay un pájaro una hora seguida en la pantalla, no, no una, realmente una película donde se nota una, una marca autoral atrás donde vos decís, ah, pero esta película es, evidentemente es de Scorsese. Porque hay como una, mm. una narrativa común, una forma de decir. Como cuando uno escucha una canción y dice, estos son The Muse, estos son de The Block Killers. Este, un, un sabor, digamos, especial. Eh, este, esta película lo tiene totalmente. Y es una hermosa película que, que retrata a la Nueva York de los 80, de principios de los 80, que es bien distinta a la de hoy, que está buena revisitarla en el rey de la comedia.
1: Le mandamos un besito a Movie, a Don Movie o a Donia Movie, no sabemos, pero bueno, te mandamos. Y para hacer un repaso... Sí. Y de paso para, para preguntarle a Luquitas, Obvio. hablamos de ET, hablamos de, bueno, el rey de la comedia, ahora hablamos de...
0: ¿De Poltergeist? Poltergeist. Y hablamos de Thing,
1: la cosa de otro. La mundo. cosa. ¿Viste alguna, Lucas? Sí, solamente ET. E. ¿ET? Hey. No, las otras... no. ¿Poltergeist otras no, ¿no, no, no, no viste? No. ¿Y te gustan las de terror? Eh... Recuerdo o, o de sí esa que...
0: época cuando eras muy chiquito, yo soy del año 84, no llegué mucho, pero me acuerdo de una película que se llama Critters. Oh, claro, sí. Critters, sí, sí, película ¿eh? Sí, obvio, por supuesto. De esa, de esa sí recuerdo muy por porque me mucho, por supuesto, que cagás. Ah, Critters, no, no, Critters, con Poltergeist te cagás encima. <risas> sí, sí, Poltergeist te cagas todo. Es más de, de ese terror sobre, sobrenatural, más de fantasmas, por claro, su sí. modo. Que de criaturas, que un día me encantaría hacer una columna de criaturas, porque es una cosa que me fascina. De Critters en una exploitation de Gremlins, que a la vez en una exploitation de otra película en realidad. Ah, mirá, mirá. Hay, un, hay como todo un circuito de películas de monstruos pequeños. Ay, Más muñecos, como Master Puppets. ¿Algún,
1: oh, Algún
0: día podríamos hablar de todo eso, pero pero sí, sí, los 80. Que por eso te decía, viste me, me gustaba traer esta columna porque son grandes títulos que uno no... ...no se va a olvidar... ...y creo que, que son más chicos... ...esta oportunidad para verla... ...de repente películas que se sostienen... ...de verdad... ...viste que vos decís... ...parece que... ...si bien hay diferencias... ...parece filmada ayer... ...o sea... ...el rey de la comedia es increíble... ...parece es que... ...una película de Amazon del año pasado... ¿no? ...es buenísimo. ...y en los ochentas también... ...era una década donde había... ...un género en particular... ...que la rompía... ...que era la acción... ...y el género de acción estaba... ...muy muy dividido... ...había una grieta muy grande... ...estaban los fans de Silvestre Stallone y los fans de Arnold Schwarzenegger y ellos mismos se hateaban uno al otro tratando de hacer una película más espectacular que el otro <risa> y todo este encono arranca justamente en 1982 años en el que ellos van a estrenar dos películas que para mí dialogan mucho entre sí por un lado tenemos Rambo 2 que en ese momento salió como First Blood Primera Sangre eh, eh, mucho mejor que la Rambo 1 o sea digamos, realmente la película de Rambo es esa y al mismo tiempo eh, Arnold Schwarzenegger Medio que se lanzaba al cine, si bien había hecho algunas cosas pequeñas antes, se lanzaba con Conan el Bárbaro. Este, una película de, 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 de épica, es este, tremenda. Y creo que un poco ahí arranca todo este, esta, este jueguito entre ellos dos, para ver quién era el, el más grande, el más malo, el más fuerte, el que se enfrentaba más, a más personas, el que asesinaba con espadas o con bueno. lanzallamas. O con bazooka o con lo que fuere. Este, ¿quién, en el fondo, ¿quién era de Greatest Hit Action Hero? ¿no? El, el héroe de acción más grande.
1: Acá este, estoy viendo la tapa, lo que era de Rambo II, impresionante. Silvestre sí, sí, ¿no? Estadón en cuero, con unos músculos donde no existen, no sé, donde. Total, el músculo total, total, del músculo total. del músculo. Con estamos, el granada no sé qué es eso.
0: Estamos Así. hablando de los 80 que es plena Guerra Fría, digamos, los últimos años de la Guerra Fría, específicamente los conflictos que había dentro de lo que era Rusia contra Afganistán sostenida por Estados Unidos, un poco en ese marco es que se daban las aventuras de Rambo en, en las tres, por lo menos en las tres primeras películas de la saga,
1: que ya lleva seis, ¿no? Tremendo, tremendo, un montón. Y acá estoy viendo la tapa de Conan, lo mismo, Conan el Bárbaro. Tremendo. ¡Qué película! ¿Qué? Un gran,
0: una gran película de John Mirius, poco recordada, eh, con la inolvidable presencia de Brigitte Nielsen, este, una bomba danesa de, de aquella época. Eh, y el gran Arnold, que es un personaje hermoso por donde se lo mire, este, campeón de fisicoculturista, de fisicoculturismo austríaco, que, que tenía todas las ganas de convertirse en una estrella de Hollywood, lo dejó todo y bueno, y lo logró. Sí. Y, lo, y mucho más, ¿no? Hasta sí. llegó a ser gobernador de, del estado <risa> que <risa> lo acogió.
1: <risa> razón
0: Así es, claro. eh, así que del gobernador eh, Arnold Schwarzenegger pueden ver Conan el bárbaro. También se consiguen las dos por ahí. Este, y son buenísimas, llenas de acción películas que, que ya no se hacen tanto digamos que un poco el cine de superhéroes vino a reemplazar ese género que en las ochentas era la película de acción eran todo, se acuerdan los sábados de superacción donde pasaban esas sí. películas una y otra vez en el viejo canal 11
1: total, total <risa> ahora en las de acción hay mucho un, una, un estilo que le gusta mucho a mi vieja es la de Liam Neeson o, o la del chabón este de ¿El protector? ¿Cómo se llama? Sí, Jason, Jason No, sí, sí. no, no... No me gusta. Pero no
0: es lo mismo, ¿no? no le no, le no, falta no. la épica, le falta la épica. Y si la quieren hacer completa, si tienen muchas ganas, recomiendo ver una de estas en el idioma original, que muchos la vimos, que es eh, dobladas, mal dobladas al español. De hecho, Rambo 2 acá se llamó... Ahí en esa época pasaba que la película 2 no se llamaba igual que la primera. Como. Eh, me acuerdo de Una Noche Alucinante, que es la 2, Evil Dead. Vaya, sabe por qué se llama Noche Alucinante. Y acá se estrenó como Acorralado, Rambo 2. Así que por ahí la quieren buscar en español, de la época. Buscan Acorralado, película completa en YouTube, y la encuentran.
1: Ahí sigue la lista.
0: Tengo dos, dos más muy cortitas, porque si sabes que me gusta el terror, lo otro que me gusta mucho es el cine de ciencia ficción. Y hay dos clásicos totalmente diferentes. Uno de un nivel increíble y otro muy muy conocido. Estoy hablando de Tron por un lado, la y por el otro lado Tron. ese clásico de los 80 más dibujado que tenía esos primeros efectos. Podríamos decir que es el primer metaverso hmm.
1: digital sí, sí, en un sí, momento sí, sí. donde
0: la mayoría no teníamos ni computadora. Tron sucedía en ese mundo tan tan extraño dibujado este, hecho por un animador, eh, en este momento no me acuerdo el nombre, pero no importa porque solo, solo trabajó en las películas de Tron y estaban muy basadas en, en, en esos primeros efectos que en los 80s marcaron el inicio de lo que hoy es prácticamente el 90% del cine que es efecto. ¿no? Eh, así que súper recomendada volver a escuchar, a verla. Este, la protagoniza Jeff Daniels, que después se hizo muy grande, pero en ese momento era un jovencillo. Y del otro lado, estoy hablando de Blade Runner, que sin dudas es un clásico del cine. Este, es la mejor película de ciencia ficción de la historia. Dirigida por Ridley Scott en el año 82. Protagonizada obviamente por. Este, por um, ah,
1: se me fue el nombre de Indiana Jones. De uh, no, Harrison Ford. Harrison Ford, ahí está. Por Ford. <ríe> no, no te podía ayudar.
0: Y que sucede en este. como en un futuro distópico que muchas veces cuando vengo a, a estas columnas y camino por esta Buenos Aires con, con niebla, pienso en los paisajes que, que regala Blade Runner, porque es un futuro digamos donde está, tan, está todo tan deprimido, tan destruido, que parece pasado. viste Algo parecido a lo que pasa en Buenos Aires, que es como, como destrucción y a la vez modernidad. No sabes si es un, un, un futuro vintage o si es un pasado futurista. este Es un mundo muy interesante en el que transcurre esta película, ...y donde se empieza a hablar de, de temas que hoy son moneda corriente... ...como la inteligencia artificial... ...esto de que hablamos del multiverso, el metaverso... Eh, ...el avatar... ...cosas que, que en los 80 eran súper revolucionarias... ...y que aún hoy siguen funcionando muy bien... ...hace pocos años, en el 2017 salió la, la segunda parte... Este, ...si mal no recuerdo... ...la película original de 1982... ...sucedía en el 2019... ...y en el 2017 salió Blade Runner 2... 2049, que sucedía 30 años después de la original, con, con Ryan Reynolds y otra vez Harrison Ford. Las dos son obras maestras del, de, de la ciencia ficción. La primera dirigida por Ridley Scott, eh, la segunda no, pero aún así este, totalmente recomendadas. Me parece que con estos títulos que repasamos, dimos un, 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 una panzada de cine para cualquiera que, que quiera dejar 40 años en el tiempo. Y ver qué estaba pasando en las carteleras en 1982 Da una pena después ir al cine Y ver que en este momento en la cartelera No hay nada Pero bueno, mira lo que era hace unos años atrás
1: Tremendo, tremendo, tremendo eh, Muy Peliculones, tanques Todos tanques, no no me entra en la cabeza eh, A todo esto en el 82 Fue que vino Queen y en el 81 81, ah mirá, quería sumarle Un poco más de épica al 82 pero no eh, pero zarpado, no, de verdad no, no tenía el registro de que tantas películas buenas se hayan estrenado durante todo el 82 eh... por eso
0: muchos se animan a arriesgar que es el mejor año de la historia del cine este que capaz que dijimos esto en el 2019, que fue otro gran año mm. este pero sin dudas y, y así como traje estas ocho podría haber traído otras ocho igual de conocidas yeah. eh, que están dentro de la lista y que es, sería interminable hablar de, de todo lo bueno que pasaba en esa época, siempre hablamos de estrenos, pero también está bueno mirar para atrás. Los catálogos hoy de todas las plataformas están llenos de cosas. Y a veces están ahí y uno dice, ¿esto qué es? La película de 1982 resultaba que era un clásico del cine. Que cualquiera que le gusta ver una película lo va a saber disfrutar y va a saber apreciar eh, que formó parte, con, con su pequeño aporte, de la historia de, de, de un arte como es el cine.
1: Veo, veo poca oferta en las plataformas en cuanto a películas, ¿no? En cuanto a series es un disparate, digo, la cantidad de oferta que hay. Pero en cuanto a películas, ponele, no sé, quiero recomendarle algo a mi vieja para que mire, para que salga de ver a Jason Statham y, y todas esas películas. Eh, pero hay poca, me parece poca, nuevo, bueno.
0: Sí. Eh, está difícil, estamos pasando un momento difícil.
1: Lo último que le hice ver... Eh, fue esta película que está Nicolas Cage que está... hay un loco que le, le tiene que arreglar eh, un cerco un, no me acuerdo el nombre de la película eh, la vi, está en Netflix es una de las últimas de, de Nicolas Cage eh, que él está con, hace ese juego de, de mejorado eh, uh -huh. no me puedo acordar el nombre de la película, la vi, me gustó ...pero es una película que ya tiene un tiempito... ...y viste, es como que buscas algo actual... ...por decirlo de alguna forma y no... ...no hay... Tan difícil
0: las plataformas se están reacomodando... ...este, el, el modelo de Netflix ya no, no va más... Y, ...y el resto de las plataformas están tratando de encontrar su lugar... ...lo están encontrando... ...se está repartiendo la cosa y cada una... ...está tratando de demostrar lo que quiere hacer, digamos... Eh, ...en el caso de Disney te van a tratar de, de, de meter sus productos... ...como en su momento hacía Netflix pero con un catálogo un poco más curado y más directo, y no esta bolsa gigante de cosas de Netflix que sacan a la vez grandes estrenos, como películas que vienen por ahí de Indonesia o, o que produjeron ellos en Irlanda y que no son de gran calidad, y que te las mandan todas juntas, como diciendo, mira, todo lo que actualizamos. Siempre nosotros les recomendamos eh, recorrerlas todas y también acudir a esas páginas como Just Watch, donde podés poner el título que te interesa y te da las ofertas, tanto pagas como gratis, de donde podés encontrar... Una, una película que buscas
1: Esta es la película Grand Gran Disney no, no, dice. No, no la vi eh, ¿No la viste? No Mirá, mirá Te agarramos en offside Soy bastante fan De Nick Case. Bar pide, Pedimos Bar Pasa y... que labura
0: como loco La verdad que Nick sí, sí 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 Sí, sí. sí, sí Pero
1: Mírenla Te la recomiendo bueno, Luquitas gracias, También gracias. Alguna noche Ahí que no sabes qué hacer a full sí. te pones ahí la, la peli bueno. ¿Qué, qué mira Lucas de películas qué, qué gusto tiene no,
0: la verdad que me gustan mucho las películas de comedia, ¿Comedia? sí sí yo soy de ese plan y cuál fue Adam me la gusta última... mucho
1: me gusta mucho Adam Sandler
0: soy muy fanático de él y de Jim Carrey bueno también de la máscara puedo ver mil veces también
1: Adam Sandler la que venga la que Mirás venga, la que venga. Me gusta,
0: sí me gusta me gusta no me acuerdo muchos títulos ahora pero me gusta mucho Adam Sandler me gusta mucho el actor
1: yo tengo que confesar que me gustan Muchas estas películas El momento de confesión eh, Con esas comedias con De Niro Pero no las comedias que... que Ponele la que está con, con Zac Efron. Claro, esa okay. comedia que vos decís la hizo porque, no sé, sí. quería comprarse capaz un auto, no sé. Que si no necesitas. Donde él por ahí es
0: el segundo y hace como. No, no, y, le, juega, le hace el juego a otro. Claro, sí, eso, sí. con
1: el, el, el cari del momento, ¿no? Y sí, me, sí. me gusta esa, esas comedias que capaz que ni le prestás atención 10 minutos, volvés y. Nada, me, me gusta mucho eso. De Adam Sandler, creo que a mí la última sí, que, bueno. que vi que me gustó mucho. Es eh, Sohan, la de ah, sí. No te metas, eh, sí. You Don't Mess with the Sohan, eh, la que el peluquero era muy buena. Pero, pero que... te en el tiempo, fácil. Bueno, bueno, pero... Sí, 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 sé que hizo se, mucho. Se una Ahora está casado poquito. con Netflix, digamos. Todas un, tiene un
0: montón de películas.
1: Estrenó, estrenó
0: y también estuvo incursionando un poco en el drama, que me parece que también es buenísimo. Mirá. Hace unos años atrás había hecho Uncut Gems Diamantes eh, Bruto, creo que se llamó acá. Este, una película que mezclaba básquet y joyería de una manera increíble bien. Y cultura judía, todo junto Y ahora esta última garra que sacó también es drama y también mezcla básquet claro, sacó, sacó Así que bonito. también es muy bueno en el, en el género mira sí, sí, sí. mirá,
1: mirá qué, qué bien Bueno, bueno Víctor, eh, la verdad que te pasaste Para entretenerse Un repaso, ¿no? Películas que ya tienen 40 años para cuando, bueno, en estos momentos que no encontrás nada para ver eh, si no viste alguna de las películas es un buen momento y si no, bueno, la podés volver a ver y que te genere otra vez ese encanto o quizás ese, ese lazo con algún recuerdo. Las películas, ahí me acordé que, que yo vi por primera vez en el cine, o sea, la primera vez que fui al cine que tengo recuerdo. Eh, fue la de Roger Rabbit, eh, era chiquito. Era chiquito algún, en, algún, en algún momento, fui chiquito, eh, pero estaba muy
0: buena. O sea, fue revolucionario en esto de mezclar imágenes
1: sí, Animadas y reales sí, re, re, eh, de los 80. Imagino, sí, sí, también. y encima eran dos películas juntas. Acá ahí ya tiré el documento, la partida todo. de nacimiento, todo. Y la otra película era Beetlejuice, o sea que me pero, vi las uh, dos buenísimo. pelis juntas. En un cine que obviamente para variar hoy es un Pare de Sufrir o algo de eso, claro, que claro. compraron un montón de, de cines ya, de, de salas.
0: Bueno, te prometo que cuando sea en el 2027, que se cumplan 40 <ríe> años de esa película, volvemos a hacer <risa> otra columna. Las eh, mejores de
1: 1987. <risa> claro. Pero me encanta. Me, me parece muy loco haber visto en el cine Beatles de Ponele, hoy por hoy. O sea, Antes como...
0: preguntabas cuál era la primera película que habíamos visto en cine. Yo me acuerdo perfecto, fue por mi cumpleaños de 6 años. Y fui a ver Laberinto, una película oh, del año 87. No,
1: qué voladura! Un
0: clasicazo de la fantasía. ¡Qué
1: voladura! Ese año
0: salieron también películas increíbles. de, este, Me acuerdo de Cristal Encantado también. Una que era toda con muñecos. Era la época de los muñecos de Jim Henson. Este Leyenda con un Tom Cruise, también una épica de la época. Este, muchas películas de fantasía muy lindas en esos, ¿Sí? los
1: 80s. Ahora te, te pido una actualización. No, pará, hay algo más que importante. Los que,
0: los que, ahora, los que éramos chicos en ese momento y que ahora tienen Bendis, pónganlos delante de una pantalla a ver el, a ver, el laberinto. laberinto. por favor. Eh, esas cosas de los 80 están buenísimas. La historia sin fin, películas que, oh. que dejaban un montón. Este, no tanto el, la, la,
1: la granja de Soilo. <risa> eh, le mandamos un beso también a, a la granja. Eh, ¿Qué estás viendo, Víctor, ahora que te guste mucho? Que estás prendido.
0: Bueno, retomé acá um, una, una, un amor difícil, que es Westworld, la serie de HBO. Uf, ya por su cuarta temporada, es bien difícil, muy exigente. La verdad que te, trata de expulsarte cada capítulo, porque es bien <risa> difícil. Después de una temporada 3 muy, muy complicada... Arrancó una a 4 con, con, con otro aire Con ganas de volver a, a lo que nos producía esa primera temporada Que era una locura Tremendo no Me acuerdo cuando salió la primera Fue una cosa que yo no había visto nunca Y que bueno Después se fue diluyendo un poco Presa de su propio formato Pero que sigue siendo Igual espectacular Al lado de muchas otras plataformas
1: Yo no sé si me quedé en la tercera o en la cuarta bueno, no, no sé la tercera bueno,
0: No voy a pasarla por encima Es pasar directo a la pero cuarta
1: Qué zarpada que Sí, sí, ¿Qué sí gran sería. serie
0: Así que estoy con eso este, básicamente eso, lo decía siempre mucho documental, tratando de ver los estrenos de cine, que, que son pocos entonces los pocos que hay en una pastillita así chiquitita cruzando mundos, el mundo de freestyle, el mundo del cine, justo esta semana, una vez que hay una película del de freestyle, lo quiero mencionar, se estrena Panache, que es una película de un director alemán que se llama Christopher eh, Phil, pero que la filmó acá en Argentina con todos los freestylers de la escena under, más que nada, pero con, también con participación de freestylers conocidos y que es una especie de ficción este, basada en, en, en la realidad Pero digamos, es una ficción dentro del mundo del freestyle eh, Del conurbano bonaerense, me pareció interesante ¿Dónde se ve? Este, se ve en el Gaumont y en algunas otras salas del, del circuito este, El otro día fue la presentación ahí con invitados y estuvo muy bueno
1: Bien, bien. Bueno, ahí le quería sacar un poquito de data actual a, a Víctor en, en el medio de Películas del 82. <risa> eh, gracias, Víctor, obviamente... Pasar, como zarpado, siempre. zarpado. Después